1: quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng cầu xin chúa luôn ban phước và chăm nhìn quý vị trong tình yêu thương của ngài kính thưa quý vị có những câu nói thường ngày của chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trí của trẻ rất nhiều nó có thể là tiêu cực cũng có thể là tích cực và sau đây là một vài câu nói đơn giản chúng ta có thể nói với con hàng ngày giúp bé thay đổi được cách suy nghĩ về bản thân mình và những người khác đầu tiên đó chính là con hãy thử đi Chúng ta hãy khuyến khích bé trải nghiệm và cảm nhận những điều mới lạ của thế giới xung quanh bằng câu nói này. Hãy để bé được tự do khám phá, nắm bắt mọi thứ quanh mình, thay vì lúc nào cũng bao bọc lo lắng thái quá về sự an toàn của bé. Đôi khi, chỉ là ngồi chăm chú nhìn bé nô đùa bên ngoài sân với bạn bè, hay là trên tay bé là một chiếc lá, nụ cười, ngây thơ và khoan khoái của bé sẽ làm cho bố mẹ hạnh phúc mọi lo toan trong cuộc sống thường ngày cũng tăng biến nói với con câu này sẽ là hành trang cho bé lớn lên chút mỗi bài toán khó hay là vấn đề khó bé sẽ không ngại tìm nhiều cách vượt qua chúng thứ hai đó chính là đó là lựa chọn của con bố mẹ có thể dạy con sự tự tin vào chính mình khi nói với bé câu này hàng ngày cho bé sự lựa chọn ngay từ khi còn nhỏ cũng chính là cách để bé có niềm tin vào bản thân bé sẽ thấy rằng Mình được tôn trọng quyền cá nhân, được lựa chọn một điều gì đó trong cuộc sống. Đó là tiền đề để bé tự tin vào những quyết định của bản thân mình trên đường đời sau này. Thứ ba thứ chính là con luôn an toàn và được yêu thương. Có thể bố mẹ sẽ ngại khi nói với con điều này, nhưng hãy để bé biết rằng bé được an toàn. Cảm giác an toàn rất quan trọng đối với mỗi người. Chỉ khi cảm thấy an toàn, bé mới có thể vui chơi thoải mái, học tập tốt, phát triển cả thể chất và tâm hồn. Hơn nữa, bảo đảm an toàn và hạnh phúc cho bé luôn là điều mà bố mẹ quan tâm hàng đầu. Tất cả những gì bố mẹ làm đều là vì con cái. Vậy tại sao lại ngại ngần nói yêu thương con mỗi ngày? Hãy để bé thấy bé luôn được sống trong tình yêu thương của người thân trong gia đình và dạy con cách yêu thương, cảm thông với người khác. Thứ tư đó chính là bố mẹ hy vọng và tin tưởng ở con. Đây cũng là câu nói mà bố mẹ nên nói với con hàng ngày. Lòng tin có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Rất nhiều điều bé muốn làm, nhưng phải được sự cho phép của bố mẹ. Bé sẽ an tâm và tự tin khi được bố mẹ cho phép bản thân làm điều gì đó. Tất nhiên, không có nghĩa là chúng ta cho phép bé làm bất cứ điều gì mà bé muốn, mà là thúc đẩy niềm tin của con khi con có những sự lựa chọn tốt, quyết định đúng. Lời nói của chúng ta có thể khiến cho tinh thần của bé được dương cao, củng cố hoặc là đi xuống. Khi lớn, bé sẽ luôn mang theo bên mình niềm tin của gia đình rộng hơn là tập thể, cộng đồng. Và bé đang sinh sống để tìm vị trí, chỗ đứng của mình trong xã hội. Và chính những câu nói, tưởng như đơn giản đó của bố mẹ đã chấp cánh cho bé vươn lên để khẳng định bản thân. Thứ năm đó chính là một ngày thật tuyệt vời, con đừng quên mình là ai. Bố mẹ hãy giúp bé có một tuổi thơ ý nghĩa và thú vị bằng môi trường sống, tình yêu thương của những người thân trong gia đình. Hãy kể cho con nghe về những gì đã xảy ra trong ngày của chúng ta và nói với bé rằng, bé là ai? Không bao giờ là quá sớm để chúng ta giúp bé xây dựng bản sắc riêng của bản thân mình, giúp bé tìm ra những sở trường, năng khiếu để bé có thể phát triển tài năng của mình. Việc nhắc nhở bé là ai, là người như thế nào, có vai trò đặc biệt, quan trọng khi bé trưởng thành, xa gia đình và tự sống một cuộc sống riêng. Con của chúng ta sẽ biết mình là ai? Là người như thế nào và cần làm gì khi không có bố mẹ ở bên cạnh trong một tập thể lớn? Và cuối cùng đó chính là những sai lầm sẽ luôn xảy ra. Khi là một đứa trẻ, chúng ta từng làm đổ sữa rồi khóc, chắc chắn là có. Hãy dạy cho con chúng ta hiểu rằng sai lầm là một điều, hiển nhiên trong cuộc sống, bởi không ai là không phạm phải một sai lầm nào trong suốt cuộc đời mình. Nhưng thay vì buồn bã, và mãi chìm trong những suy nghĩ về sai lầm đó Hãy học cách đối mặt và vượt qua chúng Khi nói với con những câu này đồng nghĩa với việc chúng ta cho bé sự cảm thông của mình và động viên bé vượt qua những khó khăn đơn giản hay phức tạp trong cuộc sống Kính thưa quý vị Hãy để trẻ con lớn lên trong tình yêu thương của tất cả chúng ta Hãy để trẻ cảm nhận được cuộc sống này đáng yêu và đáng sống như thế nào Luôn cho trẻ sự lạc quan vui vẻ mỗi ngày chính là bổn phận là trách nhiệm của mỗi một chúng ta Chúc quý vị luôn thành công trong việc nuôi dạy trẻ Đây là chương
0: trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Địa chỉ 224 Phan Đăng Lư Phường 3, quận Phú nhuận
2: Chưa đói thương, ban ơn cho con gần nơi thập tử xưa chúa san. chẳng mong do chừng đến khi Chúa gia thơm Xin Chúa đối đến thương con ban ơn con được đến Bên ông trào dòng huyết cho đời
3: Kính chào quý thân hữu Kính chưa quý vị và các bạn thân bến Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là Tại sao chỉ có một lần trong năm Thưa quý vị Ông Donald Davis Kể chuyện về bà Rosemary Bà là một bà giáo Dạy lớp mẫu giáo Bà luôn luôn tổ chức ăn mừng các ngày lễ Cho lớp học của bà Không phải một lần trong năm Cho một ngày lễ Mà hơn một lần Trong một niên học Cho một ngày lễ Bà nói rằng không có một lý do nào phải chờ đợi cho một ngày lễ đến rồi mới ăn mừng. Thế nên cứ mỗi buổi sáng thứ hai hàng tuần thì lớp học của bà đều có ăn mừng một ngày lễ khác nhau. Và trung bình cứ mỗi niên học, học sinh trong lớp ăn mừng một ngày kỷ niệm như ngày Valentine's Day, Thanksgiving Day và ngày Easter Hai hoặc ba lần cho mỗi ngày lễ nói đây. Mỗi em học sinh trong lớp cũng có ngày sinh nhật và được ăn mừng sinh nhật ít nhất ba lần cho mỗi em trong một năm học. Cái tinh thần sinh động của bà Rosemary ăn mừng nhiều lần về các ngày lễ đó đã làm cho cả niên học của lớp mẫu giáo bà đảm trách Rất là linh hoạt Hào hứng và phấn khởi Quả thật là một ý tưởng đặc biệt và đặc thù Cho một ngày lễ ăn mừng tạ ơn hàng năm Và sự thật của ngày lễ tạ ơn Có một tác dụng đa dạng Một sư Martha Grebel Rowland Đã viết những lời sau đây Nó được nói lên rằng con người biết ơn ném cãi sự vui mừng hai lần Một lần khi xảy đến Và lần thứ hai là khi lòng biết ơn được dâng lên Đức Chúa Trời Vì sự vui mừng không siết kể đó Thưa quý vị Quý vị có biết chăng Tổng thống James Madison Đã ban hành lễ mừng tạ ơn hai lần trong năm 1815 Tại sao? Tôi không biết vì lý do nào ông quyết định như thế. Có phải ông là người sùng đạo, muốn vinh danh Đức Chúa Trời, hay là ông chỉ muốn có tiệc tùng ăn uống Lễ thả ơn đầu tiên của những người Anh vượt biên bằng tàu thủy Mayflower đến Massachusetts, rồi định cư tại Plymouth. Sau mùa trồng trọt, đến mùa thâu qua lại Họ ờ, rất nổi vui mừng dân lễ tạ ơn vào năm 1622. Nhưng quý vị có biết Đức Chúa Trời đã thiết lập lễ tạ ơn gần 3.000 năm rồi chăng? Ở đây trong thánh kinh cựu ước có chép như vậy. Khi ngươi đã vào trong xứ mà Gio Ba Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sáng nghiệp. Khi nhận được và ở tại đó rồi thì phải lấy hoa quả đầu mùa của thổ sản mình thâu hoạch trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi để trang một cái giỏ rồi đi đến chỗ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để danh ngài ở ngươi sẽ tới cùng thầy tới lễ làm chức đương thầy đó mà nói rằng ngày nay trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ông tôi nhận biết tôi đã vào trong xứ mà Đức giê đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng tôi. Đoạn thầy tế lễ sẽ lấy cái giỏ khỏi tai ngươi để trước bằng thờ của Giê-hova Đức Chúa Trời ngươi. Đoạn ngươi cắt tiếng nói tại trước mặt Giê-hova Đức Chúa Trời ngươi rằng tổ phụ tôi là người Aram phiêu lưu đi xuống xứ ai áp kỳ ngụ tại đó số người ít mà lại trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. Người ê e tô ngược đãi và khét bức chúng tôi, Bác làm công dịch nhọc nhằn. Bây giờ, chúng tôi kêu van cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi. Đức giê hô nghe thấu thấy sự gian nan, khổ sở và sự hà hiếp của chúng tôi, ăn dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra và các giáo kỳ Phép lạ lớn đáng kinh khủng. Mà rút chúng tôi khỏi xứ E-Tô. Dẫn chúng tôi vào nơi này. Và ban sứ này cho. Tức là sứ đệm sữa và mặt. Vậy bây giờ. Đức giê hô va ơi. Tôi đem những hoa quả đầu mùa của đất. Mà Ngài đã ban cho tôi đoạn. Ngươi sẽ để hoa quả đó trước mặt. Dê-Hô-Va Đức Chúa Trời ngươi. Và thờ lại trước mặt Ngài. Rồi ngươi. Người Levi Và kẻ khách lạ ở giữa ngươi Luôn với nhà của ngươi Sẽ vui vẻ Về các phước lành Mà va Đức Chúa Trời ngươi Đã ban cho ngươi Thưa quý vị và các bạn Đó là Lễ tạ ơn đầu tiên Đức Chúa Trời Đã phán dạy cho dân sự của Ngài Là tuyển dân Israel Khi được vào trong đất thước Họ cử hành lễ tạ ơn Chúa lần đầu tiên trong đất hứa Đức Chúa trời dạy dỗ cho dân sự của Chúa tạ ơn không phải những gì Ngài đã làm cho họ trong quá khứ nhưng những gì Ngài sẽ làm cho họ trong tương lai phán cùng họ rằng khi ngươi đã vào trong xứ mà Jehovah Đức Chúa trời ngươi ban cho ngươi làm sáng nghiệp khi nhận được và ở tại đó rồi thì phải lấy qua quả đầu mùa của thổ sản bình thâu hoạch trong xứ mà jehova đức chúa trời ngươi ban cho ngươi để trăng một cây giỏ. rồi đi đến chỗ jehova đức chúa trời ngươi sẽ chọn để danh ngài ở mà thờ phượng ngài đây là một cái hành động ở trong đức tiên điều gì sẽ xảy ra nếu mùa gạt đến không có điều gì sẽ xảy ra cho họ nếu trời khô hạn hoặc nước lũ hay sâu bọ tàn phá mùa màng sự dâng hiến trái đầu mùa tạ ơn chúa có nghĩa là đức chúa trời bảo họ rằng tiên cậy nơi ngài ngài sẽ cung ứng cho họ trong tương lai đức tin thật có nghĩa là thưa với chúa rằng con cám ở Ngài trước rồi nhìn xem phước hạnh của ngài ban cho chúng con theo sau đức chúa giêsu ngài đã làm gương về hành động của đức tin giống như vậy chúng ta hãy đọc trong thánh kinh tăng ước có chép như vậy chúa giêsu lấy năm cái bánh và hai con cá nước mắt lên trời chúc tạ rồi bẻ ra trao cho bông đồ đặng phát cho đoàn dân ai nấy ăn no rồi người ta thâu được 12 hai giỏ đầy những miếng bánh thừa thưa quý vị và các bạn cái bí quyết mà đức chúa Giêsu ngài đã làm phép lạ từ những cái bánh những con cá chỉ đủ cho một người ăn nhưng sau khi ngài chúc tả thì ngài bẻ ra và đưa cho các món đồ phân phát thì năm ngàn người không kể nữ giới và trẻ em họ đều ăn no đủ rồi đi lượm những miếng bánh thừa còn lại đó. Tới hai giỏ đầy. Nhiều năm trước đây, Susan và Harvey là hai vợ chồng lâm vào cái tình trạng rất là bi đắc. Nhưng cũng chính Hoàng Cá Lấy để dạy cho họ một bài học về sự quan phòng của Chúa. Harvey thất nghiệp và tình trạng kinh tế gia đình bị kiệt quệ Vào buổi sáng, Susan Mở cửa nhà bếp Chỉ tìm thấy một gói khoai tây Và một gói hành mà thôi Vấn đề khó khăn cho Susan Là nàng mới thưa với Chúa Về tình trạng tài chánh gia đình của nàng song Susan lại cảm nhận rằng Chúa hối thúc nàng Hãy lấy và ban cho điều gì nàng có Thật là một điều rất khó xử cho nàng Vừa lúc ấy Harvey về nhà và anh bảo vợ hãy đem thức ăn biếu cho một gia đình ở hàng xóm họ mới dọn đến có phải havi không hiểu gia đình đã lâm vào cái tình trạng thiếu an chăng nhưng susan không thể do dự được nàng lấy vỏ sách bỏ hết số khoa tay và hành rồi đem qua nhà là cái nhà của người mới dọn đến biếu cho họ sau đó không lâu susan Mở cửa cho người gõ cửa nhà nàng. Nàng thấy đứa con của người hàng xóm mang đến mấy bao thức ăn vì nhà họ chưa có tủ lạnh cho nên họ phải giải quyết số thực phẩm đã mang từ nhà cũ đến. Susan rất vui mừng tiếp nhận những bao thức ăn đó. Susan và Harvey chỉ có thể diễn đạt được sự khá ái của người láng giềng như vậy bức Chúa trời đã ăn thưởng sự ban cho của họ bằng cách cho lại họ một cách dư dật. Vua Salomon đã nói trong thánh kinh Cựu Ước như vậy: có người rãi của mình ra lại càng thêm nhiều lấy cũng có người chát lót quá à bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn, lòng rộng rãi sẽ được no nê. Còn ai nhường gởi chính người? Sẽ được nhường đổi Cảm ơn Đức Chúa Trời Ai ăn ở rộng rãi Thì trời đãi cho Ăn ở bo bo Thì trời lấy lại Lời của Chúa Đã ứng nghiệm Điều thứ hai là Đức Chúa Trời cũng hướng dẫn cho dân sự của Ngài Tạ ơn về các sự ơn lành Của Ngài ở quá khứ Và ở hiện tại Tạ ơn Chúa những việc tốt lành Mà Ngài đã làm cho chúng ta trong năm rồi Là chuyện dễ dàng Sao nếu trăm năm qua không gặp may mắn thì chúng ta có thái độ như thế nào? Có lẽ chúng ta phải thưa mục sư ơi. Nếu mục sư biết điều này đã xả đến cho gia đình của chúng tôi trong năm qua. Thì mục sư nên bỏ qua cái phần này. Nghĩa là trăm năm qua họ không gặp được một sự may mắn nào cả. Cho nên không có gì để tạ ơn Chúa cha. Hãy suy nghĩ về dân Israel. Đời sống của họ không có một ngày vui Không một sự hứa hẹn. Trước mắt họ toàn là sự thư thách này Đến sự thách thích khác Tại sao Đức Chúa Trời Muốn họ cam chịu số phận Những kỷ niệm đau thương nô lệ Áp bức và vô gia cứ Làm sao họ có thể tạ ơn Về những kỷ niệm Khi có quá nhiều thương đau Học giả Fatri Davids Có viết những lời như thế này Những hình ảnh không gian dối Và những kỷ niệm không lường gạt Chúng nó là những cái túi chứa đựng khổng lồ Chúng ta chỉ thò tay vào Và lấy ra những gì Hợp với ký ức Của con tim chúng ta Văn vâng, thưa quý vị Đó là một sự liên hệ giữa Cái sự tưởng nhớ Và cái lòng tạ ơn Chúng ta hãy chọn lựa ký ức Của con tim chúng ta Để mà dâng lên Chúa Lòng biết ơn à và sao không Đức Chúa Trời muốn cho dân sự của Chúa tạ ơn Ngài Ở hiện tại bằng cách nào Chúng ta hãy nghe lời của dân Israel Thưa cùng Đức Chúa Trời rằng Vậy bây giờ Đức giê hô Tôi đem những hoa quả đầu mùa của đất Mà Ngài đã ban cho tôi Đoạn Ngươi sẽ để hoa quả đó trước mặt giê Đức Chúa Trời ngươi Và thờ lại trước mặt Ngài Rồi ngươi người lê vi và kẻ khách lạ ở giữa ngươi luôn với nhà của người sẽ vui vẻ về các phước lành mà jehovah đức chúa Trời ngươi đã ban cho ngươi đừng vui mừng một mình nhưng hãy mời bạn hữu cùng chia sẻ niềm vui ban cho kẻ khác vật gì để họ cũng tạ ơn chúa vì chúng ta không biết đời sống của người nào sẽ được thay đổi bởi sự tạ ơn của chúng ta Đối với Đức Chúa Trời. Bác sĩ Landra Lynch Là một nữ bác sĩ đến thực tập tại một bệnh viện Vì là một thực tập viên Nên bà phải làm việc tại phòng cấp cứu Và phải trực vào tối của ngày lễ Thanksgiving Vào lúc 9 giờ tối hôm ấy Một bệnh nhân lớn tuổi vào phòng cấp cứu vì bị đau ngực. Bác sĩ Lynch đã khám phá và phối kiểm bệnh nhân bị đau tim. Bác sĩ đã tận tình chăm sóc suốt đêm hôm ấy. Bệnh nhân được bình phục, sáng hôm sau được xuất viện. Năm sau, bác sĩ Lynch cũng phải trực vào tối của ngày lễ Thanksgiving, khoảng 9 giờ ông Lee là một bệnh nhân mà bác sĩ Lynch đã chữa bệnh cho ông năm rồi Ông đến tìm bác sĩ Lynch Để tặng quà và cảm ơn bác sĩ đã cứu ông Năm qua vào tối của ngày lễ tạ ơn Qua năm sau, ông Ly cũng đến phòng cấp cứu tìm bác sĩ Lynch Vào lúc 9 giờ tối của ngày lễ tạ ơn Để cảm ơn và tặng quà Và ông cứ tiếp tục làm như vậy trong 13 năm liền hãy đến tối của ngày lễ Thế sư Vinh đúng 9 giờ tối là ông đến tìm bác sĩ Linh để tạ ơn người. Sau đó ông Ly chết. Bác sĩ Lynch và gia đình mỗi năm cứ đến ngày lễ tạ ơn vào lúc 9 giờ tối thì họ lấy cái chuông nhỏ bằng thủy tinh mà ông Ly đã tặng cho bác sĩ rồi họ đánh lên để tưởng nhớ đến một bệnh nhân bệnh nhân không bao giờ quay ơn nghĩa của wow. họ thưa quý vị và các bạn thân mến tưởng nhớ là một sự biết ơn và để cảm tạ là ném trải niềm vui trong hai lần tôi khuyến khích quý vị tạ ơn Chúa là kể lại những điều mà Chúa đã ban cho quý vị trong năm qua và hãy nhớ rằng đức Chúa Trời đã dẫn đưa quý vị qua một năm và hãy đừng quên rằng lời hứa của Đức Chúa Trời là trong ngày có cả một tương lai và hy vọng và hãy vui vẻ về các phước lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị trong ngày hôm qua, hai trăm năm qua. Đó là tinh thần biết ơn, đó là một cái tư tưởng tích cực linh động để chúng ta có thể ăn mừng lễ tạ ơn được Thiên Chúa chúc lành à, được cứu rỗi trong Đức Chúa Giêsu Christ đang cứu thế Amen